0: Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo, amigos de la India. Hoy, un día más en el curso de Introducción al Acni Yoga. Hoy es exactamente martes 15 de mayo de 2018... ...y vamos a hacer la sesión número 53 de la Introducción al Acni Yoga. Nos basamos en el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada... ...Introducción al Acni Yoga... Libro escrito en Barcelona bajo el signo de Géminis del 81 y tiene, como hemos dicho cada se decimos cada semana, 33 capítulos. Y vamos ya por un capítulo pues bueno, bastante avanzado, no sé si nos dará tiempo de acabarlo, pero hemos avanzado bastante, hay que decir, desde el día que empezamos. Nos quedamos en el capítulo 25, el misterio infinito de la soledad individual. Misterio infinito de la soledad individual. Concretamente, en esta diapositiva, nos quedamos la semana pasada, la sesión 52. Decíamos, pese a su aparente expresividad mística, la soledad espiritual es un misterio que refleja el superior dinamismo del cosmos. Es la actividad, paradójicamente hablando, que surge cuando ha cesado por completo toda actividad mental a la búsqueda de cualquier meta de tipo concreto o reconocido. La meta, sea cual sea su importancia, limita en sí misma el dinamismo de la acción causal y síntesis que es el supremo objetivo del Agni-Yoga. Debe constituir un movimiento eterno más que una meta constantemente variable de acuerdo con los deseos o aspiraciones del pensador individual. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nada. Bueno, habla de, de la soledad, de, de la soledad. De, cuando se entiende este camino, es. Y habla de, de, de ese del dice del de, dinamismo del cosmos. La verdad es que cuando a veces se ven imágenes del cosmos. Me hace como... Parece imágenes? Nos <risa> quiere a entender... ...que tan... ...no menciona que el silencio y la soledad... ...son exactamente el dinamismo cósmico... ...que para ensanchar la conciencia... ...la soledad... ...el sentirse uno consigo mismo es la condición sine qua non para que se produzca esa estabilización de la conciencia y esa expresión de la conciencia del arquetipo mayor. Entonces hace una metáfora muy buena para decirte que es no un supremo objetivo, que es la razón de ser del propio Agni-Yoga. Un movimiento eterno más que una meta constantemente variable. Por lo tanto lo que nos está diciendo es que la vivencia del Agni-Yoga... El tema de la meta desaparece y lo que aparece es expresividad mística, soledad espiritual. Cuando hacemos Agni Yoga, nos asemejamos al trabajo y al comportamiento del logos. Porque trabajamos, empezamos a trabajar con uno de los subplanos, el más denso del plano búdico, el séptimo, que es el que tenemos más cerca. Como lo tenemos más cerca, aceptamos. Nos acercamos a ese punto de conciencia y ahí empezamos a ver la perfecta conurbación que hay, la perfecta interrelación que hay. Y eso que solamente es el séptimo. Imaginaos cuando, si fuéramos un maestro, estuviéramos en el primer subplano. Si estuviéramos en el primer subplano, tendríamos ya trabajo en el séptimo del plano átmico, como mínimo como mínimo, por no decir el, el sexto o el quinto. Pero bueno, nos quedamos ahí. Continúo. Dicen las metas reconocidas se apoya fundamentalmente el libre albedrío humano, que dijimos en semanas pasadas que el libre albedrío no tiene nada que ver con la voluntad personal. Es la expresión, la capacidad de expresión de la mónada. Por lo tanto, lo que los humanos llamamos libre albedrío es capricho puro y duro. ¿Sigo? ...pero raras veces son una indicación de, las de, signos, de los trascendentes designios... ...del ángel solar, del león alado, ¿no? Dice, podemos asegurar, por tanto, que el espíritu de síntesis... ...debe hallarse profundamente introducido... ...dentro de cualquier estado de soledad individual. Vamos a ver. No es lo mismo un problema psicológico... ...que nos obliga a estar apartados de los demás... ...porque tenemos una incapacidad de expresión... O tenemos algún síndrome que la ciencia reconoce ya y tipifica, sino que la soledad interna espiritual es una condición y una necesidad para expresar el alma. No es lo mismo eso que ser un sujeto introvertido y parco en palabras. No es lo mismo la vida subjetiva, la vida subjetiva del aspirante que expresa soledad individual, solamente con el yo. ...solamente necesito el yo superior para vivir... ...esto es algo que hemos de tenerlo en cuenta... ...porque se confunden los términos... ...y se acaba metiendo en el saco... ...a gente que tiene un determinado tipo de comportamientos... ...que ya la ciencia positiva juzga y determina... ...pero no tiene nada que ver con el Agni Yoga... ...así que no confundamos nunca... ...una persona callada y profundamente mentalmente activa... ...que está muy concernida en su servicio en esa búsqueda del arquetipo a través de la vivencia de la soledad, porque además se puede interpretar como un karma para poder desarrollar la conciencia aún más rápido, porque el servicio sí lo exige, que no hablar sea una persona apocada, callada, porque socialmente en ciertos círculos pseudo-sociales y pseudo-espirituales se dice que una persona, un discípulo, tiene que ser de esa manera. Eso lo dice gente que tiene un, un sexto rayo y no tiene mucha inteligencia, además. Pero bueno, es lo que hay en el mundo en estos momentos y es muy difícil que lo puedan entender. Pero la soledad de la que nos habla Vicente es diferente. Es diferente. Ya sea el que provoca la natural aflicción ante la pérdida de cualquier ser querido o de los bienes materiales. Eso no es la soledad individual que necesitamos. Es otra. Es aquella que, aun teniendo bienes materiales y estando rodeado de amistades, uno, internamente, está haciendo un trabajo. Pero es que todo esto hay que leerlo en la clave de la cuarta iniciación. Toda la expresión de Vicente sobre el Acne Yoga, incluso la de Rerick. ...o la de Krishnamurti... ...hay que leerlas en la clave de la cuarta iniciación... ...porque es la vivencia... ...ese es el preludio... ...de la famosa noche oscura del alma... ...que parece que todo va en contra... ...que el maestro te ha abandonado... ...que no sirves para nada... ...pero hay algo en ti que te mantiene vivo... ...pero no hay ninguna referencia... ...alrededor que te lo confirme... ...y esto es para que realmente... ...te puedas demostrar a ti mismo... ...no al maestro, sino a ti mismo que se puede confiar en ti, que a pesar de las divergencias, de las limitaciones y de las aparentes frustraciones del, del, del espacio karmático, uno puede mantener esta soledad individual, esta síntesis y esta disciplina, el arni yoga. Y en el fondo no es una meta, es una forma de vivir. El esoterismo, la espiritualidad, la teosofía no es una meta, es una forma de vivir. ¿Y a ver... A ver, ¿esto es así? ¿Por qué tanta gente que se dedicó a esto... ...acabó siendo socialista utópico... ...socialista en Europa? ¿Por qué? Porque, a ver, señor mío... ...si yo estoy hablando de la fraternidad... ...y estoy hablando de ciertas condiciones... ...que la conciencia necesita para expresarse... ...a mí no me sirve... ...que por un lado esté filosofando... ...y por otro lado permita la competitividad... ...la pobreza... ...o el enriquecimiento ilícito diciendo que es normal... ...será normal... ¿para quién? para quien tiene el poder y así lo ha decretado será legal, pero de moral y de ético no tiene absolutamente nada cuando uno profundiza en el tema este de la soledad individual de las simples del Admi Yoga a ver, os lo voy a decir abiertamente esto no es la política pero si profundicéis en este tema podéis ser conservadores de esos que creen en, el, en, el, en la ruleta de la, de la bolsa por ejemplo esa especulación y eso de avasallar a la gente y prácticamente robarles a mano armada diciendo que es legal aquí está, no hay coherencia y además cuando estás tan arriba es decir, ya, ya tienes años de esta vivencia interna de esta soledad interna que no necesitas a nadie para tener un pensamiento un punto de vista se puede interpretar así el ser humano, sabéis que no piensa, la conciencia de masa, ¿qué hace? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? No con esta gente, en una reunión, una asamblea, dirigiendo, eh, analizando una posible huelga. A ver, lo que digan los demás, ¿qué significa eso? Pues que este postulado, según tu nivel de conciencia, soledad individual, no lo vivencias, te da miedo. Porque uno, aunque se equivoque y se exprese mal si tiene las cosas claras no estoy a favor por esto, por esto, por esto estoy en contra por esto, por esto, por esto y por esto ¿vale? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? pero el que no dice nada o repite lo de otro o me parece y repiten generalmente lo que han oído, por eso cuando habla la gente en televisión, estos que van que les pagan por, a, por sembrar opiniones son muy pocos, tanto de la derecha, del centro, de la izquierda política, no, económica porque aquí se según la cadena que te paga Así dices, porque ahí sabéis que hay algunos comentaristas que en una cadena dicen unas cosas... ...y cuando van a otra, como allí son de otro aire... ...a mí esto no me parece coherente, pero bueno, se ve que el estómago no tiene, no conoce ideologías. Quien vive la soledad individual es libre para pensar. Y aquí en España solamente he conocido unos pocos que sean libres a la hora de opinar. Y tenemos todavía unos, ya es muy mayor... ...fue un gran diputado, fue alcalde de una ciudad del sur... ...no digo más, sabéis quién es... ...y a este le importa bien poco decir lo que piensa... ...y hay unos cuantos más... No ...hay unos cuantos más... ...y en la izquierda y en la derecha igual... ...pero nada más, ¿eh? nada más. Comparado con los 40 millones de ciudadanos de este país... ...poquísimos, ¿qué quiere decir eso? Pues que todavía... ...este proceso no se ha vivenciado bien... <coughs> ...continúo... ...dice, la soledad en todo caso siempre es un misterio interior que se señala el camino de síntesis lo que hablábamos antes con otras palabras queremos alcanzar cierto punto la primera prueba que nos pone el sendero no lo sienes del karma y nos la pone porque nosotros la reivindicamos es estar en soledad ¿qué significa estar en soledad? ¿me tengo que separar de la mujer y dejar a los hijos? por ejemplo, si tengo una familia no, porque eso iría en contra de la ley del karma si tú tienes una familia has de ser responsable de esa familia la frase del nazareno a sus apóstoles déjalo todo y sígueme no puede ir nunca en la línea de que quebrante la ley del karma hasta ahí podíamos llegar para un maestro, no se puede hacer eso ahora, deslígate de eso porque eso cumple una función y aunque tú no estés hoy en tu casa tu casa va a funcionar igual ¿verdad? pero esto hay gente que no lo entiende ¿verdad que no? ¿Y qué hemos hecho con la línea del sexto rayo relacionada con esto? Lo mando todo al algarete, me voy a una montaña, me voy a un templo y renuncio a todo. No renunciamos a nada con esa actitud. ¿Sabéis por qué? Porque uno huye de la responsabilidad. Y un discípulo, un aspirante, un estudiante que quiera trabajar con el agni Yoga, la prueba de fuego es la soledad individual que se puede interpretar a nivel de vehículo, de emocional, mental y causal. Porque da para mucho el tema. Pero si esta prueba no está asumida, olvidémonos de lo demás, eh. ¿Cómo van a confiar en nosotros si nos da miedo estar solo? Y quien dice estar solo estar en silencio. No conocéis gente que cuando se baja hay, se producen estos vacíos. ¡Ay, qué pasa! ¡Enciende la piel, esto y lo otro! O en mi familia lo que he vivido. El único raro era yo. Suerte que ha venido gente después que entiende el silencio. Suerte, señor, suerte, suerte. Porque. <coughs> Aquello era las cenas de Navidad con la televisión puesta. Y bueno, no había manera, no había, forma, no había forma, no había forma. Continúo. Dice, la soledad en todo caso siempre es un misterio interior que señala el camino de síntesis y se ampara generalmente en la inseguridad espiritual. Una inseguridad que no siempre está dispuesta a aceptar el discípulo pese a su elevado grado de integración interna. Debido a la permanencia constante de valores psicológicos preestablecidos en su vida que regulan y condicionan su expresividad individual y social. ¿Qué quiere decir? Inseguridad espiritual, dice una inseguridad que no siempre se acepta, pese al elevado en grado de integración del psicológico. Aquel que psicológicamente no tiene su personal integrada sí que realmente tiene miedo. ¿Por qué? Porque el libro emocional es muy poderoso, ¿verdad? Pero es que la inseguridad que tocamos en el tema esotérico no tiene nada que ver con el aspecto psicológico. Es otra cosa. Es una línea de expresión que para la cual todavía no tenemos una palabra certera que la describa. Por eso le llamamos carácter dubitativo, inseguro... Pero no es la inseguridad que conoce un ser humano que no está en el sendero, es otra cosa. Pero es, que aprendiendo eso, si no... es que estamos con el, el tema del miedo, el, el tema de, del silencio, si el vacío, el silencio, la síntesis, que es dejarlo conocido y centrarme en algo que no conozco, que no puedo calibrar, no puedo tocar, no puedo medir, no puedo utilizar el método científico que conozco, sino el intuicional que tímidamente estoy aprendiendo y del cual no confío mucho. Claro, si este trabajo no lo hemos hecho, evidentemente esa inseguridad habla de falta de integración. Pero en un discípulo ese caso no es. Tiene integración. Lo que pasa es que la inseguridad se refiere a ciertos matices, matices del proceso que todavía se escapan a su comprensión. Y solamente cuando tenga los canales abiertos y sea pleno Antacarana funcionando, lo podrá percibir. Pero mientras tanto, ha tenido que vivir con esta inseguridad. Y esta inseguridad es un plato que a mucha gente no le gusta. La gente va al fútbol, por ejemplo, o bien gana mi equipo, con lo cual pierde el otro, o gana el otro y pierde el mío. Si empatan, veis cómo funcionamos. Pero hablar de esto es otro tema. Es otro tema. Muy diferente. Sigo. Es que esa inseguridad, en el fondo, no, es, no tiene nada que ver con lo, con lo que percibimos psicológicamente. No hay palabras para definir lo que es. Es decir, uno está en un estado de noche oscura, ¿no? Pero, ¿psicológicamente está mal? No, no está mal. Lo que sucede es que está contactando con lo que es, en realidad, con la mónada. Y tiene que pasar esa prueba. Eso forma parte del periodo de la noche oscura del alma. Por eso he dicho que estos libros están escritos, este en concreto, en clave de cuarta iniciación. Por eso, suerte que hacemos, no se hace cada semana como debería, porque si no, cuando volvemos a hacer otra vez el alma, la cualidad de la vida, habrá pasado mucho tiempo y nos desfasamos, ¿no? Pero bueno, pero que tengamos en cuenta que esto es calcado a la cuarta iniciación. De ahí que aquella experiencia que leíamos... que ...del tibetano... ...Vicente lo presenta de una manera más amena tal vez... ...pero igual de rigurosa que el tibetano. Y eso es muy importante... ...que veamos la relación. Él no tenía problema de inseguridades... ...faltaría más. Lo que sucede es que no sabía lo que habría. No lo sabía. Es que no lo sabe nadie. No te lo puede decir nadie... ...porque te dejan solo en la tierra ardiente. Búscate el camino, tío. Esto es como al que acaba la carrera... ...y le mandan a hacer un doctorado, ¿Verdad? ...consulta... ...el catedrático ya le ha dicho varios puntos... ...consulta con varios... ...y empieza a hacer tu trabajo, tu tesina, ¿no? ...la tesina, ¿no? ...luego cuando la presentas y la prueban es tu tesis doctoral... ...¿verdad que sí? ...y ya eres un doctor, ¿no? ...es un científico, una persona que ha experimentado algo... ...lo ha presentado y un consejo se lo ha avalado... ...y lo ha puntuado, ¿verdad? ...eso es la primera etapa... ...a ti te dan el título de doctor en filosofía, en ciencias... ...en lo que sea... ...pero a partir de ahí, ese listón lo debes mantener... Ese doctorado equivaldría a lo mejor una quinta iniciación, según como lo miremos. Sí, porque sería coger el arquetipo del ángel solar, del prometeo, del Cristo cósmico, y representarlo bien. Con la cuarta se representa bastante, pero no al 100% Hablando paralelismos, ¿eh? no al pie de la letra. ¿eh? no ¿Continúo? No, es que hay mucho trabajo. Es que la dificultad del ser humano es, hemos aprendido a ser humanos. En la tercera, dejamos de ser humanos y somos espirituales. En la segunda, hemos dejado de ser humanos y al perder el miedo, psicológicamente estamos más centrados en la luz. ¿Por qué? Porque la mente empieza a controlar. En la tercera, hay certeza mental. La luz dentro de la luz, ¿verdad? Y en la cuarta, ¿qué hay? Que a nivel intuicional ya nos defendemos bien. Ya está la cosa aposentada, ¿verdad? Hay una... ...un contacto directo con sus planos inferiores del búdico. Por lo tanto, llega un momento que la atacarán allá afuera, ¿verdad? Esto lo hemos visto todos los prolegómenos de la cuarta. Evidentemente, un Arat, una ¿cómo puede estar un Arat? ¿Por qué se les representa como personas solitarias, aparentemente misántropas... ...que no quieren contacto con los humanos? que están... Con... ¿Por qué la imagen del maestro se presenta siempre como un ser que vive aislado, el alquimista... ...que no tiene contacto habitual con los humanos aquí está la clave porque los que acudirían a consultarle buscan certezas y la certeza ¿a qué pertenece? al mundo de maya, al mundo de los sentidos al mundo del espejismo y de las ilusiones en el camino espiritual y más a estas alturas, una cuarta una quinta, no hay nada seguro solamente uno, lo que nos dijo muy bien nuestro amigo el sábado Ramón, el bien prevalecerá evidentemente cuando, cuando pasen los 311 millones, mil millones de años que dura la manifestación del lobo solar mira por dónde sí, contándolo, lo que me manifiesto y el periodo de descanso claro, porque habrá cumplido su propósito pero somos tan necios que nos pensamos que hoy quiero verlo no, hoy no puede ser, es un espejismo un espejismo porque dentro de dos o tres horas se va la luz, ¿verdad? y sin embargo el sol está ahí es la tierra que se ha girado y no vemos y nos pensamos que el sol se ha ido. Es mentira. Por lo tanto, ellos este problema no lo tienen, porque son luz. De ahí que se diga que el cuerpo de un maestro no hace sombra. ¿Lo habéis oído esto, no? Porque traspasa la luz, lo irradia todo. Y de ahí que el simbolismo de la cruz, de, de la cruz crística sean dos brazos iguales. Tanto recibo, tanto doy. Nosotros no lo podemos hacer de ninguna manera. A ver, de ninguna. Todavía no. No ha llegado el momento. Por lo tanto, no nos debemos de preocupar, pero sí entender que esta prueba del Agni Yoga, la soledad, de la vivencia espiritual, que es una forma de entrar en ese concepto cósmico de la evolución, hemos de pasar esa prueba. Por eso, por mucho que digan por ahí que es un proyecto facilísimo que se hace, es mentira. Lo dice mucha gente que está muy apegada a las cosas materiales, porque emocionalmente cree que es así, pero no lo es en absoluto. No porque en este camino... ...no solamente perder las amistades... ...sino quedarte completamente solo... ...no con tu ángel guardián... ...ese está ahí... ...no con el Deva que te está enseñando... ...no con tu maestro, no... ...tu maestro se tiene que apartar... ...¿sabéis por qué? ...porque lo que tenías que aprender... ...ya te lo ha enseñado... ...y eres tú a partir de ese momento... ...te dejan en la tierra desconocida... ...oriéntate... ...a ver... ...¿no habéis conocido las historias... ...de ciertos indios de América del Norte que para saber si en el poblado, en la comunidad, el, el vástago se podía confiar en él, se le llevaba con los ojos vendados al bosque por la noche, siempre había vigilando para que no pasara nada, ¿no? Y tenía que soportar los ruidos externos y los internos, ¿verdad? Y cuando llegaba, amanecía, pues aparecía el jefe, adelante. Es una prueba iniciática, parece una tontería, hoy parece una tontería, pero indica en un sitio aislado donde el viento y el miedo te hacen pensar lo que no es, es una prueba más difícil psicológicamente hablando de conseguir de lo que el común de los mortales estaría dispuesto a aceptar. Si se lo hiciéramos a mucha gente joven o pasáramos nosotros por ella ahora, no sé cómo saldríamos en ciertos lugares. ¿eh? Yo ayer tuve una experiencia curiosa en Girona, me metí en un sitio que... Mmm, de miedo, de miedo, de miedo, de miedo. En fin, ¿quedamos bien? Dice, hay que ser muy consecuentes sobre este punto. Agni Yoga aprecia las necesidades mundiales para esta época marcada por el fuego de las grandes decisiones logoicas y quiere y quiere convertir al ser humano en un perfecto colaborador de este plan de tremendas repercusiones cósmicas. Antes os he dicho que una persona que está trabajando esto no puede comportarse como otra. ...que está cada día mirándose ciertos índices económicos... ...y entendiendo que eso es un juego... ...y que no pasa nada... ...no, no es lo mismo, ¿eh? No. ¿Sigo? Si el aspirante espiritual de nuestros días... ...si el discípulo juramentado... ...dentro de cualquier rama de la jerarquía... ...comprenden claramente las altas determinaciones... ...de este indescriptible plan logoico... ...que tiene como escenario principal a nuestro planeta Tierra... ...habremos ganado la batalla al tiempo... ...citando aquí unas palabras de mi maestro... ...dice Vicente. Si el aspirante espiritual de nuestros días... ...si el discípulo juramentado dentro de una rama... ...comprenden claramente las altas determinaciones... ...de este indescriptible plan logoico... ...habremos ganado la batalla al tiempo. Encierra una clave... ...de lo que hemos tocado antes y la esencia misma del Agni Yoga. Pero para eso, antes de llegar a la prueba iniciática por excelencia de la gran soledad, de la gran oscuridad, de la gran falta de, de orientación, sí, hemos de vivir el silencio interno, interior, la soledad interna. ¿Por qué es el plan logoico precisamente se basa en el Agni Yoga? ¿Por qué? Para traer su, su proyecto a la tierra. Vamos a ver, ¿dónde está el plan de Dios? A ver. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los, de, la, de los hombres, que la luz descienda a la tierra. ¿Dónde está el plan de Dios? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el plan de Dios? a ver, te lo vuelvo a repetir desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra a ver, ¿dónde está el plan de Dios? la tercera vez y última en la mente de Dios, caramba ah. hay tres partes el amor en el corazón y el propósito los maestros conocen y sirven nosotros, nada de nada todavía, todavía ¿cómo llegaremos a la comprensión del, del plan a través de esa vivencia espiritual agniyóquica que es una, un contacto con la expresión del logos el logos vive en esa inseguridad ¿sabéis por qué? porque el logos, cuando decide encarnar ya conoce el principio y el fin ojo, porque nosotros hemos decidido el principio y la manera en como nos vamos a ir, ¿eh? como almas ...lástima que el agua del leteo nos borró la memoria... ...lástima no, gracias... ...gracias... ...porque así trabajamos de manera no condicionada... ...nos dejamos llevar por nuestros gustos, ¿verdad? ...y no le podemos echar las culpas a nadie... ...ah, mira lo que me he encontrado... ...si viviéramos la vida atentos día a día... ...sabríamos muy bien, se dice en cierto momento de la evolución... ...el discípulo sabe cómo se va a ir... ...condición sine qua non, silencio y perfecta observación cada día de lo que haces. Y al final la propia intuición personal te dices cuándo ha llegado el momento para irte. Y lo que probablemente te tocará trabajar en la próxima y también verás lo que sucedió en la anterior, aunque me imagino, no sé, pero igual, en el día a día habéis podido ir columbrando un poquito lo que pasó en la anterior encarnación en cada uno de vosotros o de nosotros, ¿no? No en el detalle, ¿eh? sino... Generalmente hay una, una cualidad, un aspecto que estamos trabajando todavía porque en la anterior encarnación, bueno, pues sucedió lo que sucedió. Los seres humanos, la gran mayoría, la gran, una gran parte de la humanidad, está en las pruebas previas a la segunda iniciación. Que es muchísimo, ¿eh? muchísimo, ¿eh? muchísimo. ¿Sabéis lo que es no tener miedo? ¿Y si se tiene, se controla? Es decir, básicamente es el mito de, de, del ave fénix. resurgir de tus propias cenizas. La gente habla mucho de esto. ¿Cuántas personas conocéis que realmente... ...de sus propias cenizas resurgió? Pocas. Pocas. Cuando hemos estudiado el Bhagavad Gita... ...o por ejemplo, la ciencia de las emociones... ...o los sermones del Buda... Hay claves clarísimas para decir por qué te preocupas por algo que no tiene solución, algo que no puedes comprender. ¿Os acordáis de aquella frase atribuida al Buda de una mujer que fue desesperada llorando, que hiciera algo porque su hija acababa de morir? Le contesta, mira, sale a la calle, entra en las casas y pregunta, si no se ha muerto a alguien. Ah, no, no, señor, eso no puede ser, a todo el mundo se le muere. Pues si a todo el mundo se le muere a alguien... ¿Por qué nos preocupamos del tema si forma parte de la existencia karmática? Mientras estemos en esa dicotomía, queréis que esto funciona? No, por lo tanto, hay que pasar por esa prueba, esa prueba, como alma, inmolarse ¿dónde? en el mundo emocional, ¿verdad? Integrarlo. Cuando nos damos cuenta que ese demonio que llevamos dentro somos nosotros, y lo elevamos a la luz del alma, ¿qué pasa con la luz del alma? El alma lo, fulmila, lo fulmina, ¿verdad? Pero hay que trabajar en niveles superiores, nunca desde dentro. Nunca desde dentro. No se puede. Te hundes más en el fango. Hola. Entonces, hay que hacer ese trabajo. Ese trabajo es la previa de lo de la cuarta, ¿eh? Es una octava inferior de la cuarta iniciación. Si eso no se evidencia, por eso es tan importante que el Agni Yoga se implemente en nosotros de manera natural. Porque es la única herramienta. Es la llave que abrirá todas las puertas. Inseguridad cero. El plan está en la mente de Dios. Pero no es un memorándum un escrito así. Esa es la llave que tenemos los humanos. Mira, un rollo de papiro. A ver, voy a extenderlo. Fijaos la cadena de mando que hay desde el logos planetario para que llegue a Shambhala. Hay un observador silencioso. Para mí, para mí es el logos de, de Saturno. ¿Por qué? Porque este planeta... ...prácticamente Saturno... ...el que nos controla... ...hay tres Budas internos... ...seres de una evolución increíble... ...está Sanat Kumara en el centro... Simbólico, ...y hay tres Budas de actividad... ...representa la personalidad cósmica... ...y la karmática, entre comillas... ...del logos planetario, ¿verdad que sí? Están... ...los divinos contemplativos... ...los Nirmanakayas... ...entre los Budas de actividad... ...los Budas se llaman Budas exotéricos... Y la jerarquía planetaria, ¿verdad? Esos seres tienen una evolución, es decir, si algún día nos dan la quinta iniciación, igual nos tenemos que ir al camino de ángeles solares o nos quedamos en el grupo de los divinos contemplativos, los nirmanakayas, ¿no? ¿Vale? ¿Quién sabe lo que es el plan de Dios? El plan de Dios no lo podemos conocer. En tanto y en cuanto, en la medida en que se va aplicando, la coordenada espacio-tiempo, y muy especialmente, las energías de las constelaciones, de las estrellas, de los planetas, inciden en él. Él, mucho más que nosotros, es consciente de que está trabajando en grupo. La astrología esotérica es conocer que uno es lo que es, porque hay un conjunto de energías cósmicas manifestando a través de estrellas, de soles y de planetas, y asteroides... ...que son entidades en evolución... ...no son trozos de piedra... ...no, no, es un ser que vive ahí... ...de manera que nosotros tenemos una forma física... ...que conocemos como el cuerpo... ...esto que hablábamos hace poco... ...los humanos de qué nos apenamos... ...de la muerte del cuerpo físico, nada más... ...es lo que podemos ver, lo que podemos medir... ...lo demás lo ignoramos... Decimos, ...está de cuerpo presente... ...alma ausente... ...ojo, porque esto es en España, en Argentina es otra historia... En ¿eh? Argentina, cuerpo presente es que estáis aquí sentados... <risa> lo vemos por donde va el tema no hay vida fuera del Acne Yoga lo, lo importante es que lo apliquemos en nuestra vida ¿eh? si lo aplicamos en nuestra vida todo nos va a resbalar todo claro cuando necesites saber una cosa con seguridad que lo sabré yo siempre os pongo el ejemplo en enero contratamos el, el crucero para agosto, ¿no? Buscamos toda la información, sé si que hacerse vacuna, se pone uno la vacuna cuando llegue. Ahora, ni se te ocurra pensar que vas a hacer una excursión que te vas a poner allí en la cubierta tal a tomar el sol y, el, y la foto en el baile del comandante o la cena del comandante. Olvídate de todo eso. Eso no existe. Existe en tu mísera conciencia, vaya. Tú has dado un paso y dejas que que todo contribuya, ¿verdad? pero no estás interfiriendo en ese paso pues el plan de Dios viene a ser algo parecido Porque los humanos nos viene lo que no queremos? porque en lugar de aceptar lo que nos viene que es lo que necesitamos lo queremos cambiar a nuestro gusto, ¿verdad que sí? vamos a dar una pátina de pintura, ¿no? ¿y qué hacemos? provocamos desastres, ¿verdad que sí? ¿hemos entendido cómo funcionan las energías en nosotros? ¿qué chakra se potencia más? Pues el día que lo entendamos, entenderemos por qué hay guerras en el mundo. Por ejemplo, si la gente supiera que en los países hay ciudades que son chakras y tienen energías, entenderían por qué una ciudad tiene es así, la otra es sao, y por qué aquí pasó eso y aquí pasó lo otro. Eso nos llevaría a conocer el karma del país. Y es bien fácil escoger acontecimientos históricos, por eso siempre os digo, la historia, la historia, la historia. Ese que no está de moda, ya que no se nos estila. La gente dice que es letra muerta. No, señor. Es vivencia de presente. Lo que pasa es que la historia no la intentemos repetir. No hagamos una, una copia. No se puede. Pero hay que sacar conclusiones... ...porque cada cambio ha sido una energía... ...un rayo que ha ido entrando. ¿Sigo? Dice... ...se si llegan, llegan a ser comprendidas las finalidades, las finalidades augustas... ...de las altas determinaciones cósmicas para nuestro planeta el cuarto dentro de una cadena de mundos hermanos, dentro del sistema solar, y por tanto, el centro infinito de las incomprensibles actividades de nuestro Dios planetario, con respecto a la humanidad, ocurrirán grandes cosas en nuestro mundo. Pues os decía, ¿dónde está el plan de Dios? En el día a día se está manifestando el plan de Dios. No es que esté guardado en Shambhala y una carpeta con siete, siete, siete sellos de lacre, ¿no? como se dice, los siete sellos, no. Eso está ahí. Somos nosotros, sus agentes, pero para eso la vivencia del Agni-Yoga tiene que ser total, porque si no, no podemos, no podemos captar intuitivamente. Si lo hacemos con la mente, ¿qué sale? ¿Creéis que tenemos la mente iluminada o la mente taurina? Yo diría más bien la mente escorpiniana, un poco perversa también. Aquello que le den su merecido, que lo torturen... Pero lo torturen, ¿por qué? Vamos a ver... O si no, cuando lo maten, que descuarticen su cadáver... Eso es muy escorpiniano... Pero ¿y esto por qué? Vamos a ver... ¿No te basta ya que lo hayan matado? No, no, tiene que sufrir... Tiene que sufrir... Pero, ¿qué cabeza tenemos? ¿Veis para lo que sirve el deseo? Sí, ¿no? ¿Por qué no le damos la vuelta al deseo y lo convertimos en aspiración... Y llegamos al plano búdico? ¿Mm? Sería fácil, ¿no? Tenemos la experiencia de hacer lo otro, ¿no? Pues nos reorientamos, ¿sí? En lugar de mirar para abajo, miramos para el corazón. ¿Verdad que sí? Además, todo eso es el plexo solar, lo que hemos contado. ¿Y el otro que es? ¿El centro cardíaco? Total, hay un palmo nada más. Tanto cuesta. Que sí. Y además, si estuviera escrito, nos visto como robot. Como... Si estuviera escrito, nos estaríamos peleando. Si en la carta de Pablo a los, a los tesalonicenses, Pablo dijo esto, dijo aquello. Si el nazareno, cuando dijo el karma de quien es o se quede, no sé qué, nació ciego, ¿quién ha pecado, el padre o el hijo? Aquella carta, aquellos aquella parábola del nazareno sobre el tema del karma, a unos que les nació un hijo ciego, ¿no? Bueno, Rabí, ¿de quién era, de quién era, ¿cómo le decían, ¿De quién, quién había pecado? ¿El padre o el hijo? Esta pregunta, aunque lleva ya dos mil años o más circulando, todavía hay gente que no la entiende. Cuando se trata de un niño pequeño que nace con una patología o ciego, no puede ser, no puede ser, no puede ser, porque los niños son puros. Vamos a ver, somos almas viejas. ¿eh? En la planeta Tierra somos almas. ¿eh? Llevamos mucho tiempo evolucionando. Por lo tanto, ¿de quién es el karma? del alma que se manifiesta a través de ese cuerpo y de la familia que tiene que vivenciar ese proceso ¿para qué? para obtener algo una expansión de conciencia si aceptáramos lo que nos pasa cada día no con resignación sino con alegría cristiana o búdica, o budista perdón el karma como tal ¿dónde estaría? no existiría le llamamos karma lo que no comprendemos por eso la soledad esa incertidumbre no son aspectos psicológicos, son espirituales es como el tema de tensión espiritual es un tema que cuando se habla hay mucha gente que se cree que está vivenciándolo en el plexo la tensión espiritual en el fondo es inseguridad esa incertidumbre estás en un nivel está precipitándose un acontecimiento interno, pero no tienes el código para descifrarlo pero lo estás viendo, es como hoy hoy ha sido novilunio, ¿verdad? Ha habido una energía antes del novilunio especial, fortísima. Pues hay gente que no, otros ven un tema de dolor de cabeza, pero eso forma parte del maya planetario, nada más. El maya planetario es eso. Cuando somos tan sensibles a estas energías, tenemos un problema de malla, etérico, hipersensibilidad. No todo el mundo lo registra, por eso... Todo aquel que se encamine al desarrollo, al trabajo del año yoga, que sepa que se va a hipersensibilizar, ¿verdad que sí? Sino de que a mí no me sirve una persona que está en el camino que lleva años y llega una luna, una luna llena y dice que no siente nada y que no ve nada. Lo digo que alguna cosa no hacemos bien ¿eh? o no hemos hecho alguna cosa bien porque es bastante normal, bastante habitual, no todas las lunas, por supuesto, pero las tres grandes, cuesta creer, que en una, en una vez no te pasará algo, en el sentido de caramba, está sucediendo algo, a no ser que en lugar de vivir donde hay que vivir, estemos viviendo en otro sitio, en la personalidad por lo tanto, ni chicha ni limona, eso es otro pero tema la personalidad si abajo también pasa la claro que, va, que pasa claro que pasa pero si tú has meditado tal y como el tibetano ha enseñado, eh, será vamos, hay que hacerlo rematadamente mal mal, 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 para no tener ...un mínimo contacto y sobre todo... ...algo que te sobrepase y que muchísimas veces... No, ...no puedes ni racionalizar... ...ni explicar, ni explicar... ...porque son símbolos, son situaciones... ...un poco complejas para ti... ...a lo mejor es la primera vez... ...pero sigue profundizando en el agni Yoga... ...que quiere decir... ...sigue manteniendo el silencio... ...y la divina indiferencia... ...divina indiferencia que significa estar... ...lo más elevado posible... ...saber que estoy aquí... ...pero no identificarse con el karma sobre todo con todo lo, todo lo banal pero si perdemos el tiempo sufriendo porque fulanito se le ha muerto un hijo el otro le han robado el coche pero vamos a ver nos vamos a ocupar el día que nos pase a nosotros porque si a fulanito se le ha muerto el hijo no será que tenemos miedo de que el nuestro también se acabe cayendo por un barranco se caiga una tapadera de la alcantarilla y se lo lleve el agua verdad que sí es miedo lo que tenemos nada más. ...por si nos pasa a nosotros... ...no por solidaridad con el otro... ...es mentira... ...somos unos profundos egoístas... ...es como cuando uno va al tanatorio, ...un entierro... ...ay pobrecito, pobrecito... ...¿no será que tienes miedo... ...de quedarte tú en esa situación? En fin... ...es para reflexionar... ...por lo tanto... ...si sabemos a lo que nos enfrentamos... ...bien... ...y si no sabemos muy bien... ...a lo que nos enfrentamos... ...el tema del agni Yoga... repensémoslo bien... ¿eh? ...¿sí? ...pero si lo empezamos... ...es porque el alma está detrás... Y no debemos traicionarnos entonces. ¿eh? voy Dice, voy a señalar, señalarles brevemente y en orden a su importancia. <coughs> Estábamos hablando de que eran de los, de los... Dice, vamos a ver, si llegan a ser comprendidas las finalidades augustas de las altas determinaciones cósmicas para nuestro planeta, el cuarto planeta dentro de una cadena de mundos hermanos, dentro del sistema solar y por tanto el centro infinito de las incomprensibles actividades de nuestro Dios planetario con respecto a la humanidad ocurrirán grandes cosas en nuestro mundo voy a señalarlas brevemente y en orden a su importancia primera, se evitará la tercera guerra mundial yo estoy muy contento entre comillas porque cuando se acercó Wesak. En Corea del Norte y Corea del Sur hubo un acto simbólico... ...que ya dio por finalizado la Segunda Guerra Mundial... ...porque la de Corea y Vietnam fueron un colorario de aquella guerra. ¿no? Y preocupado al mismo tiempo, porque aquí... ...a tres horas de avión de aquí, en Palestina, pues estamos igual. Palestina es el plexo solar de la humanidad. Y Además, la decisión de ese señor de allí, de, de América... Hacer un trabajo en un sitio y incentivar el conflicto en otro indica precisamente el carácter personal del ser humano, ¿no? Estoy con Dios y estoy con, con lo otro, ¿no? Dios y lo otro son lo mismo, ¿eh? Es la percepción que tenemos los humanos. El espíritu y la materia son exactamente lo mismo. Solamente varía la actitud del observador, el punto de referencia para observarlo, ¿sí?, cuando el nazareno aparece hace dos mil años en Palestina, lo hace porque la humanidad está muy bien representada por esa humanidad, por ese colectivo. Ese colectivo, como almas, proceden del primer sistema solar, donde el nuestro logo solar trabajó el aspecto materia. Esto lo sabéis, ¿no? Lo hemos contado muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estas almas? ¿Que están apegadas a qué? Al conocimiento, a las propiedades a un orden determinado, y han generado una idea de la divinidad, un Elohim. Un Elohim, es decir, es lo que el otro día nos contó el Ramón, que es un arcángel. Un arcángel, un gran deva, que es el instructor, el director. Pero evidentemente, este Jehová, este Yahvé, no es el logos planetario. Por eso ha salido perfectamente humano, ¿verdad? ¿Sí o no? Castigaba a los malos y premiaba a los buenos. Vamos a ver, el castigo como tal no existe y el premio tampoco. Existe otra oportunidad. ¿Nos ¿No parece mejor eso que el fuego del infierno? ¿Sí? Fuisteis a la escuela franquista, algunos, ¿no? Nos ¿No mandaron al fuego del infierno algún cura o alguna monja de aquellos. Es una historia. Bueno, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Dice, se evitará la Tercera Guerra Mundial, que vista la panorámica de los grandes avances técnicos, está escrito en el 81, han pasado un montón de años. Hoy en día, vamos, la guerra se hace toda por, 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 por los drones estos están dirigidos de satélite. Grandes avances técnicos en materia de destrucción sería de carácter catastrófico para nuestro mundo y para sus habitantes de todos los reinos. Segundo, se establecerá un nuevo orden social dentro del cual la igualdad de oportunidades para todos los hijos de los hombres será la nota clara y dominante. Esto vendrá muy adelante, ¿eh? todavía en este primer decanato no será. ¿eh? Se descubrirán nuevas fuentes de energía, creo que, digo que están, están descubiertas, que reemplazarán a los antiguos sistemas de producción tales como el carbón, el petróleo, el gas, etcétera, cesando con ello la espantosa lucha de tipo económico entre las naciones cuyo suelo se haya enriquecido por aquellas aquellos antiguos sistemas eso es cierto fijaos los intereses que hay para que en Palestina y en el cercano oriente no haya estabilidad política la única democracia que funciona y funciona bien para unos, para otros no es el Estado de Israel que es una teocracia, lo sabéis no hay un postulado hay un grupo de rabinos que bueno, en la sombra y no la sombra dirigen el cotarro ¿verdad que sí? ¿y por qué criticamos a la República Islámica? que también es otra teocracia nos damos cuenta de la historia en que consiste si en esa zona no hubiera petróleo ¿crees que se hubiera matado a alguien por ella? pues ya está por eso tiene que salir esa, 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 esa fuente de energía nueva pero no la han sacado todavía porque si sí quieren seguir matando a los seres humanos. ¿Cómo? Con la contaminación. Ahora <risa> Continúo. Dice, la energía atómica será eficazmente controlada y aprovechada para disponer de energía más pura y menos tóxica y de la más alta potencia en las actividades industriales de nuestro mundo. Parece ser que, que, bueno, que se aventura de vez en cuando una producción, se habló mucho de la fusión nuclear, fusión, hidrógeno, de momento no se han hecho más que pruebas en laboratorios, no se ha hecho nada más. Hay proyectos internacionales pero valen tanto y seguramente que hay otro método que aparecerá el día que menos lo esperemos, que será relativamente económico y sería lo bueno que tuviera licencia Creative Commons. Es decir, una patente para todo el mundo, como por ejemplo el señor que inventó los rayos X, lo sabéis, ¿no? cedió la patente para que todo el mundo se beneficiara. Para que todo el mundo le pudiera. Luego, los rayos X, aquellos que inventó él, no son exactamente los mismos, ¿eh? Ha cambiado mucho, que yo te quemaba mucho por dentro. Pero fijaos lo que hay, cuando hay un, un científico, una mente de quinto rayo que ha visto la luz, ¿creéis que quiere algo para sí mismo? No, que se beneficie todo el mundo. Eso es chapó, ¿verdad? Por la ciencia. Han habido muchísimos, en la vida. Muchísimos, sí, es muchísimos. Eso es amor, a la humanidad. Claro que lo tiene, cuando han llegado a un punto elevado, ¿eh? Si es un maniático del orden y de la limpieza, pues vamos dice por efecto de ello la humanidad dispondrá de más tiempo libre para dedicarlo a empresas de carácter cultural y de atención especial al ser interno. Mirad, una pregunta que os voy a formular. ¿Creéis que si estas preguntas, estas, estas estas definiciones que da Vicente de lo que serán la, la humanidad? realmente, si hubieran llevado a cabo, tendríamos a nuestros seres queridos en residencias de ancianos para que se mueran y no den lata, lata en casa, o en nuestro entorno? Fijaos en una cosa, cuando en el siglo XVII-XVIII, en la época previa a la Revolución Francesa, empezó a surgir el socialismo utópico, ¿sabéis lo que es el socialismo utópico?, gente que quería volver a la, a, la, a la filosofía antigua, de vivir en comunidades, en contacto con la naturaleza. Es el espíritu de la ilustración, una corriente que bueno que después dio a los partidos socialistas y origen y a, los, a todo esto. Desde el punto de vista de la colectividad, de, la, de las comunas, una forma de trabajar en contacto, ser humano con ser humano. Sabéis que el capitalismo se ha caracterizado por dinamitar ese proceso. Quieren solamente individualidades. ¿Por qué? Porque las individualidades, sabéis que les pesa el bolsillo les, el plexo, ¿verdad? Y son más fáciles de manipular. Cuando es un grupo, no. Por eso los cristianos fueron perseguidos por el imperio romano. Hasta que consiguieron impregnarse de esta doctrina y los propios emperadores se coronaron, por lo menos como obispos, ¿verdad que sí? Adoptaron la, la religión del imperio. Con lo cual, le dieron un golpe mortal a la doctrina. Pero bueno, eso es un tema aparte por eso nos ha llegado lo que nos ha llegado que era la forma actual del imperio romano pero no de lo que tenía que haber sido la iglesia pero eso es otro tema imaginaos por un momento que tenemos energía energía toda la que queramos y más ¿para qué te vas a preocupar de más? si tú cada día tendrías, ¿qué tendríamos que pagar? pues el mantenimiento y el transporte de la energía ¿no? eso nos daría más tiempo libre pero ¿para qué? Porque si es para competir y ganar más... Imaginaos una, eso que se habla ahora de una renta básica a nivel europeo. Eh, ahora nos suena chino. Pero no olvidemos que la tecnología, él no lo pone aquí, las máquinas van a sustituir el trabajo. ¿Qué hacemos con la gente? Soluciones eugenésicas tipo nazis, ni hablar, ¿eh? <coughs> ni hablar... ¿Qué hacemos con la gente? ¿Os la habéis parado a pensar? ¿O no? Es muy complicado, ¿verdad? No, ¿ya lo, ya lo ha pegado. Ya lo ha pegado. Yo puedo decir de cuando empecé con internet con 10 megas y de subida eran 500 kilobaudios y ahora con 100, francamente, un vídeo de 5 gigas, cuando te das cuenta, en 4 o 5 minutos lo sube. 6 minutos, 8. Hace un año, hace 5, no se podían subir. No se podían subir porque era un día entero y se cortaba, y se cortaba, y se cortaba. Pues imaginaos que fuera 1 giga por segundo. O fuera 10 gigas por segundo, que hay redes profesionales que funcionan así. ...y ya hay ensayos en laboratorios... ...de redes de un petabyte... ...mil terabytes... ...¿sabéis lo que es eso? Pues me parece que es toda la información que se genera en el mundo en un día... ...o algo así... ...en un segundo, pla, ...es algo inconcebible... ...¿nos ¿No parece que eso... ...eso al final... ...nos va a qué? ...a esclavizar... ...falta amor en esa tecnología... ...en esa parte de la ciencia falta mucho amor... Porque solamente se utiliza para qué? Para fomentar el yo separado, ¿verdad? Porque si no hay idealistas pragmáticos conectados con el Agni Yoga, con su conciencia búdica, va a ser muy difícil desarrollar un programa para que todo el mundo pueda vivir con tranquilidad. Si a ti no te preocupa el dinero y no puedes acumular más, porque si acumulas más dejas a otros sin comer, esto es el mito del famoso maná del desierto. Dios, cada día con su prana, te da lo suficiente. Tú el prana no lo puedes acumular solamente en tus células, en tus chakras, ¿verdad? ¿Para qué vas a coger una caja y lo vas a guardar? Si mañana volverás a tener más. Entonces, ¿Te cuenta la diferencia entre un ser humano que no vive en ese estado de conciencia que enseña la Agni Yoga y el que vive en el, en el tipo de la Agni Yoga. La inseguridad que tiene el, el que anda, que quiere acumular, el que hace Agni Yoga no lo, no lo tiene. ¿Las cosas pasan por qué? Pues por una razón, nada más. No porque sean castigos, no. Ni porque tenga que aprender nada. Porque algo me está enseñando. Si uno aceptara todo lo que le viene y el Agni Yoga te enseña a hacerlo, porque se practica la divina indiferencia, no entenderías este deseo de acumular, 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 acumular. Lo dice uno que se rodeó de libros y al final los tiene que tirar al contenedor porque no los quiere nadie. así. ¿es así? ¿veis lo que es el proceso de la Acne yoga? sí dice, se preparará eficazmente el camino del avatar de aquel de a quien toda la naturaleza espera y que sancionará con su radiante presencia los grandes avances culturales y espirituales y técnicos de esto se está hablando muchísimo desde que el tibetano lo escribió en el siglo XX y francamente cada vez que se pregunta ¿cuándo será? bueno, hay una nota que tener en cuenta el actual avatar, el actual bodhisattva... ...es el bodhisattva para dos eras... ...Piscis y Acuario. En Acuario estamos empezando. Por lo tanto... ...igual cuando lleguemos al tercer decanato... ...que será regido por Venus, ¿no? Por Venus. El segundo por Mercurio... ...y el tercero, el más complejo, por Saturno. Y Saturno es un señor del karma. Nos quiere muchísimo. Urano, que ha entrado hoy en Tauro... Es el otro señor del karma. Nos quiere mucho. Nos quiere. Tarda siete años en cada signo. Son 84 años en dar la vuelta. Claro, es que nos ama. Claro que nos ama. Nos da una oportunidad. O tenderezas. Te no, pues, o qué. O te si nos iría mejor adaptándonos, que no iría en contra. A ver, ¿qué va, ¿de qué sirve lamentarse y ponerse a rezar cuando viene una granizada de esas que te rompe todas las viñas o todas las tomateras? ¿De dónde viene eso? De nuestro mundo emocional, y los devas nos están diciendo cuidado, cuidado con el interés egoísta. ¿Sigo? Dice, son infinitamente más numerosas las, actividad, numerosas las actividades creadoras que podrían ser realizadas en nuestro mundo de acuerdo con los planes augustos de Sanat Kumara visando las grandes oportunidades de este siglo fecundo que nos ha tocado vivir pero con las que acabo de, descubrir, de describir espero se tendrá una idea aproximada de la importancia de nuestras actitudes frente a nuestra vida individual y social como él no conoció internet tal y como lo conocemos en las redes sociales supongo que hoy diría otra cosa pero en el, también le añadiría se puede hacer mucho bien por la red social por la red social si no metes la salsa pecaminosa del plexo solar, parece que sea una cosa sosa, ¿no? Porque como tenemos conciencia de masa y somos muy atlantes y un poco lemures, resulta que la parte ariana, pues para encontrarla a veces cuesta, ¿eh? Incluso dentro de sitios que aparentemente son más mentales, de vez en cuando hay alguna cosita que, que bueno, ¿no? Sí, ¿Sí? trabajamos. ...para cumplir los planes de Sanat Kumara. Dice, las líneas serenas de la acción del Agni Yoga... ...que prevén intuitivamente las grandes determinaciones cósmicas... ...y tratan de investigar en las amplísimas avenidas... ...del futuro de la raza humana, son claras y sencillas... ...tan sencillas y tan claras que sólo serán comprendidas y aceptadas... ...por aquellos cuyas mentes sean muy flexibles y adaptables... Lo que hablábamos antes de la yoga la absoluta inseguridad, ¿verdad?, la incertidumbre, el silencio, la soledad espiritual, ¿verdad que sí?, como uno es un filtro, no tiene nada que... es decir, es si una esponja, es... Como... No, mejor, totalmente transparente. Cuando se le explica algo, ¿verdad?, que lo ve con claridad. No tiene que analizarlo, ya lo está viendo, ¿verdad?, pues así debe ser nuestra mente. Si le ponemos mi yo personal, no conseguimos nada, Vemos un paisaje, ¿no? Lo queremos pintar. ¿Creéis que estamos reproduciendo el paisaje o el estado psicológico del pintor? Siempre es el estado psicológico del pintor. Lo que pasa es que cuando se hace el, el retrato, que es toda una técnica, todo un arte... ...ahí se captan, se captan cosas del personaje. Se captan, por ejemplo, hay cuadros de la historia de nuestro país... Eh, ...que una vez pusimos aquí, me parece o en otro sitio sobre la historia de nuestro país eh, la familia de Carlos IV de Goya mmm, bueno es mirar los cuadros y veremos muy bien cómo mmm, y eso que eran pintores de cámara con lo cual hicieron lo posible por por retratar bien al jefe al que pagaba no y sin embargo salió lo que llevaban dentro no había fotografía no había teléfonos móviles ...había que enviar un cuadro... ...que luego lo copiaban... ...infinitum... ...porque claro, cómo es el emperador... ...que está a mil kilómetros... ...oh, qué hermosa... uy ¡Oh, qué no sé qué... ...todo es mentira... ...luego cuando los veían... ...años después... ...esto no se parece en nada... ...continúo... ...dice... ...hay que intentar vivir... ...este proceso magnificente ...que tiene lugar en nuestro planeta... ...simplificando al máximo... ...nuestra mente... ...y reduciendo... ...en todos momentos la intensidad del fuego del deseo en nuestro ánimo <risa> habrá que vivir pues muy atentamente observando todo cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros con una expectación especial y con una gran serenidad tal como nos decía hace muy poco el maestro en el ashram, visando la panorámica de la nueva era, el único cuidado del discípulo es vivir muy atento, apercibido ante el tremendo alud de las circunstancias kármicas abatidas sobre el planeta por efecto de una invocación incomprensible por parte del Señor del Mundo de extraordinarias energías cósmicas ¿qué nos dice aquí Vicente al final? ¿quién ha generado la turbulencia en el planeta? ¿el karma del planeta o el logos planetario que nos está poniendo en cintura? ¿Qué invoca? ¿Qué el... nosotros por mucho que invoquemos me parece que <coughs> Igual, igual llegamos a los oídos de algún deba burlón y ya nos podemos preparar. Si somos, por ejemplo, de una orden determinada, una religión organizada, igual vemos a, santa, a algún santo especial de la iglesia levitando por la casa. Uy, mira, soy, soy espiritualísimo, ¿no? Tengo contacto con, con, con los santos. Nada de la verdad, nada de eso es verdad, nada. No puede ser. Nosotros respondemos a su invocación con la gran invocación y con la meditación, y muy especialmente viviendo atentos y apercibidos en toda nuestra vida. Cada día, cada día es un examen, cada día es una oportunidad para practicar Agni Yoga. ¿Sigo? Dice, tal es el inicio de la, de la actividad psicológica que yo denomino, dice Vicente, serena expectación, a partir de la cual la voluntad divina que gobierna el conjunto de la naturaleza establece contacto con el corazón del discípulo llenándolo de fuego y de decisión. Agni-Yoga, por tanto, y visto muy esotéricamente, es un supremo acto de sumisión, un dejarse moldear por el alfarero divino de la conciencia superior. La significación profunda de esta afirmación es muy simple. Entraña, sin embargo, las dificultades de la acción, una acción que ha de barrer por completo del corazón del discípulo todas las seguridades materiales y espirituales acumuladas ...allí en el correr de los siglos. En estas... Mmm, ...siete 8 líneas... ...resume muy bien lo que es la y Yoga, ¿verdad? Inseguridad... ...empezamos hablando de que... ...de incertidumbre, ¿verdad? Soledad espiritual, ¿verdad que sí? Hemos hablado en la diapositiva anterior de que... ...serena expectación... ...vivir totalmente apercibidos... ...y hablamos de esa experiencia de que el fuego llena el corazón del discípulo llenándolo con el fuego de la decisión decisión, determinación eso es, a mí lo visto esotéricamente es un supremo acto de sumisión un dejarse moldear ¿por quién? ¿por la mente de quién? La mente de Dios. que en el fondo como somos, un, somos una chispa divina estamos dentro de la, de la esencia y tenemos a nuestro patrón a nuestro ref, a nuestro mentor espiritual que brota del corazón del sol por partida doble estamos guiados por el logos no sí o no entonces qué es vivenciar este proyecto pues ponernos poquito a poquito a la altura del ángel solar sí sí o no <coughs> Mm, parece que sí, parece que es suyo. Su maestro. Como no nos dijo el nombre del maestro... Nos quedamos con las ganas de chafardear un poco más. Solamente pone que tenía un sillón rojo... De cuero en el aslan... Y tenía una cabellera pelirroja. Ya nos dijo bastante. Hombre, pelirrojo, pelirrojo... En nuestro país... no sé, Es un fenotipo que no se da mucho, pero... Más bien de países europeos, ¿no? Holanda... Los nórdicos, Alemania pero no parece como muy latino, ¿verdad que no? Pero quién sabe. Es que nos quedamos con las ganas de conocer el nombre, no la dirección, porque no vamos a ir a importunarle, pero cuando uno hablaba con tanto misterio, escuchaba yo aquí en Amigos de la India, que había un libro póstumo que no podía salir, pensando, ¿qué vendrá? Sí, lo que dice es bueno, pero yo me esperaba más. Me esperaba sobre todo alguna explicación de su proceso, no con, con detalles personales, sino algo más de lo que puso. Pero es sí, igual, no pasa nada. Sí, que dijo una cosa muy importante. Cuando lo mandan a la guerra, cuando lo mandan a la guerra, ya le están diciendo, no lo pone, te juegas la iniciación, pero ya sabes lo que te toca. Si no vas al frente de batalla, no, no solo dicen así. No lo dice así, ¿eh? Pero tuvo que ir. ¿Por qué? Porque él no puede esgrimir que es muy espiritual y no participa en una guerra civil, ni mucho menos. Es el karma de tu país. ¿Y qué le pasa al karma de tu país? ¿Qué es tu karma? ¿Sí o no? Por eso, si no nos gusta el país que estamos... ...en el que vivimos... ...¿por qué hemos decidido nacer aquí?
1: <risa>
0: eh, complejo, ¿no? Complejo, ¿verdad? Pues es real, es real, ¿eh? Por lo tanto... ...vivir en el corazón... ...nos borra la memoria, nos borra el pasado... ...si no ha servido para nada... ...ya nos dejó en un punto, ¿verdad que sí? Y a partir de ahora, ¿qué pasa? Pues que se me han desplegado las alas, ¿ya puedo volar? ¿Sí o no? Bueno, que así sea. Venga, la última. Dice, hay que introducirse, pues, más allá de las seguridades que ofrece la naturaleza a nuestra disposición, con su inmensa gama de posibilidades dentro de los misterios absolutos de la propia soledad. Anda que misterios absolutos de la propia soledad ojalá los conociéramos porque entonces estaríamos viviendo el Agni Yoga ¿Sí? dice hay que abandonar incluso si es que ello puede ser debidamente comprendido de parte del aspirante espiritual las seguridades espirituales que ofrece la línea de luz del antacarana eso es cierto, hay que quemar el antacarana porque lo hemos construido con materia manásica ¿verdad? y resulta que vamos a dejar de ser manásicos seremos búdicos un poquito, ¿verdad que sí? Conciencia intuitiva, conciencia búdica... No vale la antagrana, hay que quemarlo. ¿Cómo lo vamos a quemar? Pues pasando cada vez más información... Hasta que se desintegre, ¿verdad? Cuarta iniciación. Volvemos... confiada E introducirse confiadamente y sin miedo... Por las solitarias avenidas que conducen a ese mundo... De incomprensibles misterios... Que llamamos esotéricamente el plano búdico. Insondables avenidas, es decir... ¿Qué significa una insondable avenida? Pues un camino desconocido. ¿Dónde está ese camino? Está, pero tú no lo ves. Y en la medida que estés atento, verás el camino. Si te dedicas a buscarlo con los sentidos, te perderás. ¿Lo vemos? Cada vez parece más esotérico. Es que llevamos dos años ya, dos años ya con el tema. Sería interesante repetirlo dentro de tres años, a ver qué conclusiones se sacan. ¿eh? ¿Sí? Figo. Dice, a esta actividad suprema de la conciencia se la puede denominar con justicia misterio de soledad, siendo la soledad aceptada por parte del discípulo la línea segura que lleva su alma a las altas cimas de la iniciación. ¿Qué nos está diciendo? Con el Raja Yoga te enseñamos que utilizando la mente llegabas al alma y a partir de ahí empezabas a caminar solo, ¿verdad? ¿Mm? Y poco a poco, profundizando en ese silencio, en esa contemplación... ...alcanzaste con el tiempo el plano búdico, ¿verdad que sí? Mientras vivas y comprendas y practiques el misterio de la soledad... ...es decir, yo, la conciencia superior, ¿verdad que sí? La tríada espiritual, el átomo búdico permanente... ...yo, hijo de Dios... ¿m? ...no necesito absolutamente nada más, ¿verdad que sí? Si necesito algo para comer... ...tendré que buscarme un trabajo, ¿verdad? ...eso ya ni hay que pensarlo... ¿Mm? ...pero mientras tanto estaré viviendo... que misterio de la soledad... ...¿lo entendemos? ...¿seguro? ...a ver, que ser complicado... Vivir aquí abajo con todo eso. ...a ver, era una personalidad... ...como era... ...Krisnamburte tampoco era un poquito también... ...yo he oído cosas de él... ...y a ver, tenía sus, sus momentos... Él era muy sensible, había momentos que estaba muy tocado, ¿eh? muy tocado, muy tocado. Pero bueno, ¿nos han regalado algo en esta vida? A mí me parece que no, eh. los reyes magos nunca me trajeron nada. No sé ni para qué escribía las cartas sabiendo que no existían, pero bueno, mira, mira. De ahí la importancia que le asigna el Agni Yoga a la serena expectación. Pues esta doble interacción de atención y serenidad frente a todos los hechos de la vida introducen el alma por las sendas solitarias que conducen a lo eterno dentro de la propia majestad del ser. Nos regala un verbo muy florido, muy sugerente, muy en la línea filosófica, mucho, muchísima expresión, de analogía, mucha interrelación, un lenguaje muy socrático, mucha comparación. ¿Belleza? Belleza, en algunos momentos podría ser catalogado como muy, no sé, como rebuscado, almibarado, pero no, llega directo. Llega directo. Llega directo porque... <coughs> no, pero para algunas... A ver... A mí, a mí me sobran tantas metáforas, así te lo digo. Claro, lo, es, lo tienes, lo tienes muy rimbombante. Y utiliza, por eso os contábamos hace meses, que utilizo esta técnica para atrapar a un montón de conciencias orientadas todavía en el plexo. No les dijo, no, déjalo, no, no, sigue ahí, pero busca más el silencio, porque el silencio es la clave. De hecho, los místicos que han llegado al corazón es a través del silencio. No tanto de la aspiración, ¿eh? ni de la devoción, ni de machacarse la cabeza con mantras y, y oraciones. Es el silencio lo que te da, lo que te abre la puerta. Si estás mirando hacia arriba, si miras hacia abajo, te abre la puerta de abajo. ¿eh? Y la puerta de abajo, mejor no ni, ni mencionarla, no existe, no existe. No existe porque es una puerta muy curiosa. El día que tengáis que, que tener una experiencia se os va a abrir delante y se va a aparentar como la puerta que conduce al mundo superior. Y es mentira. ¿eh? Y mucho más de lo que se puede llegar a decir. ¿Nos quedamos aquí? ¿Alguna preguntita y nos vamos? ¿En la número 12? <coughs> más que nada porque la voz hoy me va fatal. ¿Una pregunta más? ¿No? Sí, una pregunta. Cristo pero una era con tiempo, ¿no? 2.160 años. ¿Pero entonces, la primera era con Buda? No, no coincidió con Buda. Era, 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 sí, era, no, era, no, 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 no. Buda es 500 años antes de no, es que él, él es el, él es el, él es pistis. Él entra en, la, en el área de pistis. Sí, claro. Pero Aries entró en la era de Crisis. Bueno, Cristo Ah, bueno, claro. Pasaron 500 años y ya pasó en la era de Crisis. Claro, claro. Pero claro. fue muy pocos años. Teniendo en cuenta que Aries estuvo por el medio. Y no apareció en Aries, ¿no? No. Bueno, en comparación hay pocos años. A ver, mmm, ¿cómo las contamos? ¿Mm? ¿Os acordáis del mito? ...del pueblo hebreo en el desierto... ...el Becerro de Oro... Sí. ...habían entrado en Aries... Sí. ...y querían todavía continuar con las prácticas... ...del Becerro de Oro... ...que es Tauro, ¿verdad?... Sí. ...pero si es la luz, la determinación... ...¿en qué signo aparece?... ...¿en qué era, era, qué era?... ...sería en el periodo... ...en el mes de mayo... ...Tauro... ...en ese periodo de Tauro... ...pero la anterior era esta, ¿cuál era?... ...la era del Cordero, ¿no? porque él les dice, él no rompe con el pasado. Él les dice, yo soy el cordero del mundo. ¿Y qué más? Que limpia, limpia los pecados del mundo, ¿verdad? Yo soy el cordero de Dios que los vale, y el cordero que es el cordero. Bueno, ya sabéis que el rey de España como miembro de la Orden de la Jarretera lleva el toasón de oro colgado en el cuello, ¿no? Como la reina Isabel de Inglaterra, ¿verdad? Se supone que es un alto iniciado. Bueno, a ver, es un símbolo, es un símbolo. ¿Qué había en la, en la nave Argos? ¿A dónde iban los argonautas? En la búsqueda del bellocino de oro, ¿verdad? ¿Y el bellocino de oro y el grial y la copa y el cáliz no son los mismos mitos, las mismas realidades de conciencia disfrazadas en tiempo y espacio? ¿Por qué Ari es tan importante para los humanos? Porque es el primer signo. Por ejemplo, ¿qué supone para vosotros un león alado? Un león con alas, como los que había en Babilonia, en los frisos aquellos de cerámica. que Me parece que en Alemania, en Berlín, yo vi unos cuantos, una copia, bueno, una copia no, que los sacaron de allí de un templo y se lo llevaron a la... estaba en la parte del Berlín comunista eran las colecciones del Kaiser todo aquello que sacaron los, a, los arqueólogos en el siglo XIX <risa> se lo llevaron allí a la capital sí qué significa Leo venga ¿no? No. pero en el Leo Leo qué casa es es la casa de quién del logo solar verdad entonces si tiene alas qué quiere decir ir, pues, ¿no? eh pero Tener alas, ¿qué significa un león que tiene alas? Eso es que, vuela. que vuela. Y es leo, es autoconciencia. ¿Y cómo se llama ese ser que tenemos al lado, que es la autoconciencia plena y que tiene una paciencia conmigo, por lo menos infinita? ¿Cómo se llama? Es el mito del ángel solar, el león alado. Eso es de Platón, me dijeron. Es de Platón, ¿eh? Yo no lo sabía, me lo dijeron, ¿eh? A ver, la mitología, yo reconozco que no le puedo dedicar mucho tiempo, pero es un campo que, que enseña muchísimo, ¿eh? Muchísimo. ¿eh? A ver, ¿por qué sale el toro con alas? También se representa con alas. ¿Qué significa entonces un toro con alas? Un toro con alas y con una estrella de cinco puntas en la frente, ¿no? Porque sería el número cinco, sería Leo, ¿no? La conciencia dentro de la forma, ¿no? Se pueden hacer muchas analogías. ¿De ahí? ¿Cómo, ¿A quién se le llamaba el león de Judá? El león, el león de Judá, al Cristo. Al Cristo, al Cristo, el león de Judá, claro. ¿Habéis visto el emblema, el logotipo de la iglesia cristiana española reformada de rito anglicano? Es muy esotérico. El león de Judá abajo, con bueno, el símbolo opuesto, y sobre todo en el medio una cruz crística blanca de brazos iguales con cuatro rayos preciosa mirad en internet, es chapó una cosa que se hace en el siglo XIX que es bastante complicado siendo un país como este tan, tan maniático con, con los monotemas de la iglesia y los cultos que no permite cultos diferentes al católico sin embargo en el siglo XIX aparecen fueron perseguidos, bueno, todo el rollo ¿no? entendemos lo que nos enfrentamos ¿Qué es el mito de la esfinge? El mito de los ángeles solares. ¿Tenía cuerpo de qué? De león, ¿no? ¿O de buey? ¿O de toro? La cabeza es de león, ¿no? Sí, la esfinge, la esfinge. ¿No habéis visto esfinges con corderos? En los templos aquellos de, de Karnak el paseo de los corderos. ...pues eso que significa la era de... Pues, ...el misterio de los toros... ...en los templos... ...era de... ...bueno pues suma años... ...suma años a ver que llegas... ...ojo porque el otro día... ...él dijo muy bien... ...850.000 años... ...cuando dice mira se acabó... ...hasta las narices... ...850.000 años... ...y la verdad fue que... ...el régimen de terror... Duró 50.000 años. 50.000 años la lucha entre los señores de la faz oscura y la faz blanca. Haciéndose la puñeta cada día, unos a otros. Al final, se acabó. De ahí que hay un grupo que, viendo lo que va a pasar, se va. Él dijo norte de África a lo que es eh, Centroamérica y también dijo el, el desierto del Gobi. Pero por el camino, por el camino. Se pasó por lo que son las Islas Británicas, Escandinavia, hasta que se desplazaron por Siberia, porque en Siberia hay pirámides enterradas, hasta que llegan al desierto del gobierno en China. Y, de hecho, los templos de Angorbat se sospecha, se sospecha, porque esos templos, si no vas volando, no los ves, porque son una selva. Y acuérdate, tú has estado allí, ¿no? La piedra la trajeron de muy lejos. Es como en, aquí en Stonehenge, en, en, esto de, ¿cómo se llama? en esta yeah. zona la llanura de Salisbury, en, 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 la, en, en Inglaterra, <coughs> esto, las piedras son de 400 kilómetros. Y piedras que pesan, ¿eh? que pesan. ¿eh? ¿Cómo las trajeron? Bueno, como los obeliscos por el Nilo. No, una faluca. Bueno, me lo creeré mañana. Tenían esos poderes. Lo que sucede es que la ciencia, hasta que no profundice en el tema de la física cuántica, no lo podrá describir, ¿eh? No, porque, a ver, hay muchísimas cosas, ¿eh? muchísimas cosas que se escapan a la comprensión, pero bueno, eso sí, que la luz, que la luz el, amor, el amor y el poder, y el poder restablezcan, restablezcan el, plan de Dios, y el plan de Dios en la tierra, en la tierra. Que, así sea, que así sea y cumplamos con nuestra parte. Y